0: Мужчина, вы куда? Мужчина, Мужчина. Вы куда? Мужчина, куда? Мужчина, Мужчина, Всем привет, это подкаст "Мужчина, вы куда". Подкаст о том, как мужчине живется в современном мире. Меня зовут Григорий Туманов, и это такой своего рода спецвыпуск. Мы экспериментируем с форматом привязки к новостной повестке. И сразу заходим с вещей неожиданных, прямо скажем, для этого подкаста. Я сейчас объяснюсь. Вы, наверное, как и мы, хоть что-то дослышали про недавние новости о разводе певицы Полины Гагариной с мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым. Просто, правда, прежде чем вы сейчас недоуменно будете вздергивать брови, пока это слушаете, хочу объясниться. В этой истории как никогда четко отразился странный и вредный стереотип о том, что мужчина, зарабатывающий меньше супруги, всенепременно «иждевенец» или в кавычках «удачно вышел замуж». Реакция новости о разводе была примерно такая. Я специально даже пошел и почитал каналы и форумы, и вот что там пишут. «Правильно, чего его тянуть, хорошо устроился» и так далее. При этом мы вообще никак и ничего не знаем, естественно, о личной жизни отдельно взятой семьи, но очень четко все представляем. Зарплата, пусть модного, но фотографа, существенно ниже доходов поп-певицы. Это логично, это нормально и понятно. Поэтому, естественно, в обществе рождается версия о финансовых причинах разрыва. Ну или о том, что он никогда и не подходил. Мужчина должен зарабатывать, мужчина добычек, Говорили нам все детство и продолжают говорить сейчас. Параллельно мы слышим другой дискурс. Женщина может зарабатывать больше мужчины, Никто и никому ничего не должен, можно вести раздельный, а можно совместный бюджеты, ну и так далее. Пока, что называется, ничто не предвещает беды для традиционного мужского эго и вот краха этого мужского самолюбия, потому что вот, например, исследование Институт экономики РАН в 2019 году посчитал, что женщины в среднем в России получают на 27% меньше мужчин, Кроме Москвы, здесь разрыв не такой существенный, здесь всего 11%, но Москва это, в общем, действительно очень особенный в этом смысле город, и об этом мы, кстати, еще попозже поговорим с нашим героем, которого я скоро анонсирую. Но, в общем, даже обитатели Москвы, которые ну, радуются сокращению этого разрыва и привыкли, допустим, шерить счет в ресторанах уже автоматически... Думаю, все равно с ужасом себе представляют, что будет, когда разница в отдельно взятой паре вдруг окажется не в пользу мужчины. потому что это становится на словах, все-таки прогрессивные, а как только это касается их, все может быть несколько иначе. Деньги в России это вообще очень болезненная тема, а их все время не хватает или о них неприлично говорить. Ну а для российских мужчин это, в общем, составляющая их мужественности, это то, что бьет по их эго очень часто и ощущение состоятельности ну, не хуже, чем проблемы с потенцией вообще-то. Ну и что ты слышишь в свой адрес? Кто кого тянет, не скажет окружающие, и иной мужчина в это же действительно поверит. И необходимость для мужчины зарабатывать, да и сами деньги, как критерий успешности того, что он делает, она вполне логична. В России вполне устоявшаяся вот эта модель традиционной семьи, где она не работает и занимается домом, а он приносит домой деньги, Осуждать поколение наших родителей в этом смысле сложно. Они считали, что так и должно быть, и делали это, наверное, не из какой-то злобы или намерения друг друга угнетать. У меня в этом плане есть две истории из собственного опыта, и собственных наблюдений, как раз о соотношении финансов в паре и о том, что мужчина чувствует и думает про финансы. Первый рассказ о семье, из которой я вышел, он о моем папе и моей маме. В начале 90-х так вышло, мы жили очень благополучно и даже благополучно преодолели кризис 1998 года. И папа не забирал маму в золотой клетке, но он с большим достоинством считал, что он заставляет всю остальную семью не волноваться о завтрашнем дне, и это его зона ответственности. Ему, безусловно, было приятно и нравилось, что его семья там ест лучше, чем она могла бы это делать и так далее. Но в какой-то момент наступил перелом. Его зарубежные командировки, которые связаны там были с журналистикой, в Бельгию, они в какой-то момент в одночасье накрылись медным тазом, потому что что-то случилось с его шенгеном, его долго не давали, из-за этого начались проблемы с работой. И я должен сказать, что денег в мои, не знаю, 12, может быть, 14 лет в семье просто категорически не стало. Я очень хорошо помню, как мы буквально собирали мелочь мне, на завтрак, а папе на метро, потому что начало нулевых, журналистика, все непросто, тем более еще колбасит кучу журналов, в которых он работает. В общем, я помню, как он переживал за несколько вещей, даже сейчас, что он не оправдал возложенную на него ответственность и поставил семью под угрозу, и в это вмешивалась вполне реальная жизнь, потому что с этим никто, кроме него, не разберется, и это не фигура речи, а совершенно логично. Моя мама, которая была домохозяйкой так долго, и даже не то чтобы пенсия какая-то большая положена, ну то есть что, она пойдет что-то зарабатывать, или там что-то быстро придумывает нет, неправда и невозможно. Я помню эти переживания, я помню эти нервы, и это довольно страшно. Другой вопрос, что у них не было ситуации, при которой кто-то зарабатывает больше. Потому что папе там необходимо было, как мужчине, и он это произносил именно в такой формулировке, сражаться, собственно, за сохранение и сохранность его семьи. И что он говорил, что он переживает, что мы как-то хуже едим или что-то такое. Ну, забегая вперед, я скажу, что ситуация выправилась, и на каком-то этапе зарабатывал он существенно больше меня. Но тем самым я сейчас пока плавно перейду к своему опыту и как раз своей истории с доходами, И, собственно, это касается, естественно, моего второго брака, но ситуация такая, была, во-первых, и остается разница в возрасте в 6 лет, и, конечно, на тот момент, когда мы познакомились, существовала разница в доходах, потому что она лежала в сфере интересов. Мне поначалу было прекрасно заниматься той журналистикой, которой я занимаюсь, в газете «Коммерсант». Я чувствовал себя хорошо. И главное, я не чувствовал недостатка в деньгах. И у меня не было связи, амбиций и денег. Потому что моя амбиция была попасть на первую полосу, что-то раскрыть и так далее. И, возможно, это было в какой-то степени, знаю, сдержкой молодости или чем-то еще. В то время как для моей второй супруги это нормально, мы об этом говорим сейчас спокойно. Деньги являются важной историей для психологической стабильности. Это не про погоню за ними. Но когда у тебя есть какая-то подушка какую-то сумму тебе хорошо живется. Я же могу сказать, что, естественно, зарплата журналистов в России – это тоже не самая большая история. И, опять же, мне кажется, что переломный момент наступил ровно вот тогда, когда мне показалось важным как-то, если не сравнять доходы, то, во всяком случае, о них начать задумываться и что-то для этого делать, чтобы… Я не помню, что это было. Это даже не было комплексом. Это не было боязнью, чтобы они подумают люди, но это было какое-то желание работать, наверное, для этих отношений, потому что это важно развиваться, наверное, гармонично и совместно, иметь какие-то похожие интересы. К сожалению, деньги, они очень сильно влияют на ваше эмоциональное, в том числе и психологическое совпадение. Тем не менее, я прекрасно помню, как тогда же, когда что-то не получалось, вспоминал как раз своего папу, который, по его мнению, тогда не справился с защитой семьи, Мне тоже казалось, что я с чем-то не справляюсь, вот именно что. Особенно, когда наступил период колоссальной разницы в доходах, я имею в виду, я платил за нашу квартиру, а потом еще и случился восхитительный стартап, который вам, наверное, части слушателей известен. Денег не стало как-то вообще основательнее, потому что стадия развития каких-то таких бизнесов, особенно очень рисковых, это непросто, И наступил тогда, в общем, у нас подкаст «18+,» в этот раз, скажу честно, прямо пиздец во внутренних ощущениях, потому что, ну, ты чувствуешь себя ужасно несостоятельным, ты чувствуешь себя в какой-то момент еще и виноватым, хотя тебе говорят, что все в порядке, не понимаю тебя, все все дождутся. Понятно, что такой период, но ты чувствуешь себя, хотя ты вроде много делаешь, ты чувствуешь себя вот там тем мужчиной, который лежит и пьет пиво на диване и ничего не делает, или который как-то легкомысленно ищет себя. И я могу вспомнить и сказать, что тогда мое мужское эго как-то шаталось даже в каком-то смысле, но благо этот период пройден, и все стало чуть-чуть лучше, но я как-то для себя уяснил, что от этой взаимосвязи между твоей мужественностью и доходами избавиться по-прежнему в России очень сложно. Я думаю, что мне очень повезло, потому что мы, слава богу, не Полина Гагарина и не Дмитрий Исхаков, и одно дело, когда они соответствие ваших доходов, не знаю, говорят, в рамках вашей гостиной, ну, иногда в рамках лестничной клетки, если уж у вас такие любознательные соседи, а совсем другое — широкие массы. И в этом смысле наш сегодняшний гость находится ну, в максимально экстремальных условиях, он, может быть, его опыт — не до такой степени релевантен всем нам, слушателям, которые ну, явно находятся в большем отрыве финансовом от него и его семьи, что нормально, но это хороший повод посмотреть и подумать на то, в чем живем мы и как это вообще устроено, потому что он сталкивался и сталкивался ежедневно с довольно экстремальной в какой-то момент разницей в доходах со своей супругой и больше того все время подвергается безостановочно, как бы что ни поменялось публичному обсуждению и, безусловно, осуждению именно как мужчина, именно как представитель маскулинного образа, который где и подкаблучник, и бог знает кто. И его заслуги, и больше того, то, как он чувствовал себя до брака, никого не волнует. В общем, закончу вот такое длинное представление. Я скажу лишь, что это неожиданный для нашего подкаста гость. Это писатель Александр Цыпкин, который работал много лет в пиаре, который... Много лет занимается мероприятиями, связанными с его книгами, которые очень неплохо продаются. А женат он счастливо на Оксане Лаврентьевой, владелец салона красоты «Белый сад», владелец журнала Esquire и модного дома «Русмода», который выпускает бренд «Александр Терехов». И Александр подвергается вот этому «Перекрестному огню» безостановочно в течение уже нескольких лет. И сегодня мы о нем поговорим. И об этом огне, и о том, почему мужчины так на это смотрят, и как они себя чувствуют, как себя чувствует он. И, возможно, выясним, как перестать на это реагировать, и почему, наверное, начать говорить о деньгах в паре – это нормально. Саш, привет. Да, приветствую. Я тогда, наверное, начну вопрос сразу с книг, потому что действительно у тебя в книгах мужчины представятся такими существами, довольно, кстати, дурацкими в делах жизни, а женщины будут более собранные. И вот, как ты говорил до записи, чаще мужчин убивают.
1: Почему так? Откуда? Не совсем корректно это сказано, потому что зависит от рассказов. Есть рассказы, в которых мужчины предстают, наоборот, собранными, ответственными, совершающими поступки. Может быть, спорные поступки, может быть, жестокие поступки, да? Ну, как, например, в рассказе «Честная Ленинская», где единственный, кто взял на себя заботу о семье погибшего одноклассника, был бандит и убийца.
0: Ну, то есть ты мог бы согласиться, что частично герои, которых ты описываешь, это действительно такие мужчины относительно инфантильные или немножко нелепые? Нет, вообще Нет? нет.
1: Нет. Я не представляю своих героев инфантильными и нелепыми. Это скорее могут быть вруны. Это скорее могут быть люди, которые пытаются обмануть окружающих. Но они ни в коем случае не нелепые, и это не так. Я не думаю, что русский мужчина обладает какими-то отличительными чертами, которые делают его другим в сравнении с мужчинами, американскими или итальянскими. Русский мужчина как раз нет. Наоборот, себе он не врет. Он выстраивает какую-то свою концепцию отношений, ей следует, и в силу избаловности русских мужчин русскими женщинами русский мужчина живет следующим образом. Хочешь — принимай, не хочешь — иди нахуй. Потому что в течение 100 лет русских мужчин, особенно активных и пассионарных, убивали поколение за поколение. То есть такая полная отрицательная селекция, потому что их начали убивать с русско-японской войны, потом их убивали в Первую мировую, потом их убивали в гражданскую, потом их убивали в коллективизацию, потом их убивали во вторую мировую войну и потом их добили в 90-е во время перестройки, Потому что бандиты — это тоже пассионарные мужчины. И то, что перестреляли всех, это безусловно, нанесло тоже удар по демографии. В итоге кто остались? Остались мужчины не настолько, может быть, активные, не настолько волевые, яркие, да? потому что, опять же, выживали не самые смелые. Берешь войну, ну, кто погибал, кто первый идет в атаку? Кто с войны возвращался без ранений? Наверное, скорее всего, человек, который служил в тылу. Потому что выжить на передовой было шансов немного или не стать инвалидом. Понятно, что вернулись из передовой тоже кто-то, но огромное количество смелых ребят, они погибли. Соответственно, мужчин в стране немного, особенно интересно. А женщин красивых огромное количество. В итоге на одного не пьющего, работающего хоть как-то, хоть что-то делающего и не конченого еще мудака 20 мисс Германии условных по внешним качествам. Вот отсюда избалованность. Плюс российский менталитет ужасающий женский. Если ты не замужем до 30 лет, ты не удалась. Если у тебя нет детей до 40 лет, ты не удалась. Тебе запрещено толком добиваться успеха, потому что успешная женщина, скорее всего, у нее проблемы в личной жизни, да, и запрещено проводить время в одиночестве. То есть все вот эти штампы колоссальные, они давят на женщин, которые начинают в истерике выскакивать замуж. Непонятно за
0: кого, непонятно зачем. То есть не то, чтобы сильно российские мужчины, по-твоему, комплексуют, я не знаю, из-за успешности, из-за еще да чего Насрать
1: российского мужчине вообще. Положить просто. Есть люди, которым очень хочется зарабатывать деньги в России. Они их зарабатывают. В России кто-то хочет, тот зарабатывает. Если у тебя нет ограничений по здоровью, если у тебя есть минимальные какие-то задатки, трудолюбивого человека, ты в России заработаешь деньги. Это сто процентов. У нас ä, просто это никому не нужно. Зарабатывают невротики психопаты у типа меня, которым просто не сидится. И то я это начал делать не так давно. А основному населению ничего не надо. И их никто не заставляет. И ничего обижается, если женщина, не дай бог, больше зарабатывает. Потому что зачем нам больше? Соответственно, никаких комплексов по-российски не испытывают.
0: Uh-huh. Ты сказал, что ты стал зарабатывать больше. И в этом смысле я, знаешь, думаю про вот это утверждение. Там за каждым мужчиной стоит великая женщина и так далее, и так далее. Но почему нас так редко рассматривают вообще взаимообогащающие и взаиморазвивающие отношения?
1: Потому что мужчине uh-huh. очень сложно признать, что женщина тоже может быть успешной. Может быть, успешнее, чем он. Да, такое бывает. Более того, люди могут вступить в отношения в одном балансе, а закончить их совершенно другом. И что теперь? Каждый раз идем из-за этого расставаться. Поэтому, да, безусловно, слушай, я... система для меня никогда не было самоцелью, деньги. Они не очень были нужны. Ну, То есть я всегда зарабатывал неплохо, никогда не бедствовал. Но такие большие деньги у меня не было такой задачи. И вступив в отношения с Оксаной, которая находилась и находится на другом просто материальном уровне, я понял, окей, сейчас будем догонять. Ну вот и стремительно догоняю. Мы познакомились, и я, наверное, раз в 10 увеличил свой заработки за год, потому что я понял, что это нужно делать.
0: По-моему, да. Мне-то казалось, да, нормально, особенно когда в паре все друг друга в этом помогают. Конечно, а да. да, это
1: очень важно друг другу помогать, потому что это некая командная работа, это некий единый организм, в котором роль каждого очень важна. Может ли быть ситуация, при которой мужчина помогает женщине, потому что понимает, что у женщины более успешная карьера, да, вполне. В той же самой Здорово. Швеции, где наверное, сложно Швецию причислить к неразвитым странам, ситуации, в которых мужчина берет двух-трехлетний отпуск по уходу за ребенком, понимая, что у жены работа более высокооплачиваемая, либо более перспективная, либо более интересная, либо более важная, да или просто берет, потому что нужно взять. У нас, я думаю, если мужчина скажет, «Я в декрет ушел на два года», ну так, на него посмотрят криво, даже если он зарабатывает 20 тысяч рублей, я ушел в декрет, а жена зарабатывает 200, да? У нас пока еще все эти патриархальные истории, в ряде случаев, которые полезны и нужны, но они пока принимают гипертрофированную форму и приводят, скорее, к ограничениям от дискриминации
0: какой-то. Есть же еще отсутствие уважения к личной жизни. Собственно, возвращаясь к нашей теме, никого не интересует, сколько ты там сейчас начал зарабатывать, там уважаете, вы друг друга не уважаете, вот там есть понятная история. Значит, писатель. Тебя раньше это парило хоть каким-то образом. Ну, просто действительно ты себя до этого хорошо чувствовал, ты дальше себя стало хорошо Ну,
1: в какой-то момент лучше. это,
0: скажем так, было смешно слушать о том, что.
1: А, да ему Константина Хабенского Оксана купила, при том, что когда мы познакомились, у нас уже год было с Константином Юрьевичем сотрудничество. В общем и целом, наверное, это было нам как команде. Я, мой продюсер, мои коллеги, скорее вот здесь, может быть, чуть-чуть нас задевало, то, что, друзья мои, дело в том, что я стал уже автором бестселлеров и даже уже написал сценарий к известным фильмам до того, как мы познакомились. Это единственный момент был. А дальше нет, мне это все не волновало, ну потому что это же сумасшедшие. Это психически нездоровые граждане, которые интересуются чужой личной жизнью. Их не так много. Есть там 2-3 помойки в интернете, на которых собираются вот эти дубоебы, которые, в общем, ничего, кроме угрозы своей психики, не создают тем, чем они занимаются. Они могут вычислять адрес, где кто-то из звезд живет, проводить огромные расследования. Ну и действительно клинические, сумасшедшие. Обращать на них внимание, наверное, как-то, честно говоря, странно. А выставлять на показ свои заработки в нищей стране, но мне всегда казалось это несколько некорректно. Вот. Я стараюсь это как-то
0: не делать, особенно публичным. Ты вот упоминал две ужасно интересные темы, о которых хочется продолжить говорить. Это вот, собственно, Россия и ее возможность зарабатывания денег. Mm-hmm. При том, что у нас одновременно деньги это тема очень скользкая и сложная. А при этом их принято считать у других людей, попрекать, допустим, кого-нибудь, что кто-то меньше зарабатывает, больше зарабатывает и так далее. И вторая часть, она про семью, которая вроде бы у нас есть культ семьи в России, но действительно никто не рассматривает практически семью как ну, такой нормальный teamwork, как микропредприятие, да, в котором все Нет. что-то делают одновременно.
1: Я бы так не назвал, что у нас культ семьи. Культ семьи скорее в Италии, на Кавказе культ семьи. В России, где практически... Узаконено, но ну, хотя бы с точки зрения обычаев насилия в семье это раз. Во-вторых, наличие нескольких семей параллельно. Если у мужчины несколько семей, на него никто не смотрит как на изгоя. На него никто не смотрит даже как на нарушителя какого-то общественного договора или базового форма морали. Ну, окей, да, ну нормально. Попробуй озвучить такую ситуацию в Германии, в Швеции, в Италии, во Франции. Получается, все кончится социальной смертью. Просто с работы. поэтому культа семьи в России нет. Мы вообще про нашу загадочную душу иногда считаем того, чего нет. Мы несколько себе переоцениваем. И когда я говорю «мы», я себя не исключаю из этого списка. Когда думаешь, что мы очень добрые, хорошие, милосердные и так далее. Что-то история пока этого не доказывает. Уж точно не по отношению к себе. А вот отношение как к команде, да, У нас вообще уважение — проблема в стране. Уважение друг к другу — это проблема. Это не только касается уважения между мужем и женой, или женой и мужем, это уважение между родителями и детьми, между родителями и родителями, которые старше находятся. У нас проблема в уважении в силу культа силы, культа агрессии, и культа хамства. И это все транслируется на отношения внутри семьи. Соответственно, отношений, в которых муж относится к жене с почтением, с уважением ее прав, ее свободы, ее личного пространства. И обратной ситуации таких семей немного.
0: Слушай, а говоря о теме семьи, вот ты сказал очень важную вещь про то, что тебе было хорошо, и ты прекрасно себя чувствовал. Но ведь в парах бывает иногда такая штука, когда тебя вдруг начинают к чему-то подталкивать, мотивируя да. улучшением тебя, да, как там, финансово или как человека но ты за этим себя теряешь. Вот как это, по-твоему, распознать в паре и вовремя от этого, главное, свалить? Слушай, мне
1: сложно сказать, у меня такое чувство собственного величия, гипертрофированное, что мне его нужно умерить бы было всегда. Соответственно, мне себя потерять очень сложно, потому что я ощущаю себя пупом земли. А в остальном, слушай, главное себя не обманывать. Ты прекрасно понимаешь, когда ты начинаешь совершать поступки, которую ты не хотел бы, может быть, в другой реальности совершать. Понятно, что развиваться всегда больно, расти всегда больно. В 40 лет хочется остановиться и лечь на диван. Человеческому организму вообще хочется лежать на диване и умереть. Все, что нас двигает к продолжительной жизни, это всегда через «не могу». Соответственно, если ты вдруг понял, что ты делаешь все, что хочешь, и при этом развиваешься, значит, рядом с тобой та женщина, которая тебе нужна. Потому что ты как этого хочешь, да, тебя подталкивают, у тебя есть стимул, но это твои желания. А Если ты как только она уезжает, если как только вы какое-то время видитесь, ведешь себя абсолютно по-другому, то либо ты до сих пор не перестроился и находишься на предыдущем этапе развития, либо это вообще не твои. Но потерять себя, мне кажется, что потерять себя можно тогда, когда нечего особо было искать. И потом женщина очень быстро такого бросит. Никому рядом бессловесные рабы не нужны. Я просто не в связи с тем, что возглавляю ассоциацию подкаблучников России, как понятно. Мне кажется, нужно просто искать правильный каблук, который такой тонкий, он на тебя наступает, тебе больно, ты быстро бежишь вперед. И такой каблук нужно найти, потому что очень мало мужчин, которые самостоятельно к этому способны. Я просто точно не такой. Я знаю мужчин, которые к этому способны самостоятельно, к развитию и движению, без каких-либо стимулов. Их, кстати, действительно немного. Но что сделать, если вдруг... Я не знаю, что делать. Ждать следующей жизни, когда тебе Господь даст волю. Например, так. Я вот не верю в то, что есть подкаблучники по принуждению. Я в это не верю. Есть люди, которым удобно находиться в ситуации, когда не они принимают решения.
0: Кстати, интересно, да, что мужчина, который, не знаю, в паре действительно знаю, зарабатывает меньше, и это всех внутри пары устраивает, он выглядит хуже, чем, ну, в глазах нашего чудесного общества, чем мужик, который просто пьет пиво, лежа на диване и объясняет, что ну, он там себя ищет.
1: Да, я согласен. Допустим, ситуация, мужчина зарабатывает не на миллион долларов, а женщина – три. И вот мужчина в ряде глаз может выглядеть хуже, чем мужчина, который зарабатывает 100 тысяч рублей, а его жена – 20 вот, Это смешно, да, согласен. Это есть. Конечно, это идеальная картина мира для большого количества людей, мужчин, зарабатывающих больше, но в нынешних реалиях, чтобы это продолжалось всю жизнь, это надо иметь стопроцентные гарантии. Но я тебе могу сказать, что, безусловно, для меня очень важно, что я постепенно вышел на деньги сравнивать. Для эго, для самоощущения, и для Оксаны, это было очень важно. И она, слушай, она же, вот эта громкая очень фраза, меньшая свое вредная сумма, она в отношении наверное, не состоялись. бы все на нее начали там гнать, что вот, как ты можешь, но это же правда. Да и я бы, наверное, себя плохо чувствовал, может ли быть часть ситуации, при которой, не знаю, у меня все рухнет, я заболею, и буду полностью на содержание. Может ли бы такая ситуация может. Но это другой вопрос. Может, ли обратная ситуация тоже может? Это Россия, тут вообще может все что угодно. Быть. Но то, что я сейчас сравним с ней, для меня, конечно, важно. Откуда? Что там такое? Ну, это воспитание все равно. Я же часть страны. Я же все равно часть страны. И Оксана часть страны. И дети часть страны. И ты не можешь это никак отменить. Каждый раз, когда я говорю, что у нас словно распиздяйская хамская страна, я же не говорю, что это они. Так это и я хамоватая распиздяю в ряде случаев. И здесь то же самое. Во мне сидит вот это, что ну да, нужно обязательно, ну мы здесь далеки от той же самой Швеции, где это действительно не было бы еще. Соответственно, ну зачем отрицать? Это не может развалить отношения, наверное. Хотя спорный на вопрос, может и может. Но, тем не менее, очевидно, что какое-то внутреннее ощущение у мужчины, особенно если он занимается своим делом, вот еще важный вопрос. Если он занимается своим делом, и в этом деле он лучший или один из лучших, вот это очень важно. Потому что был бы я, допустим, хирургом, да и был бы хорошим хирургом. Все равно, конечно, к сожалению, в нашей стране заработки хирургов и заработки людей из шоу-бизнеса, они ну, несравнимы или сравнимы, но все равно это преимущество за шоу-бизнесом. Но я думаю, что уважение ко мне было бы не меньше, а скорее, может быть, и больше бы. И это было бы не настолько связано с тем количеством денег, которые зарабатывают. Но раз уж я в шоу-бизнесе, или раз уж я в пиаре, ну, уж будь добр здесь зарабатываю деньги, раз это возможно. Или если вы сказал, слушай, у меня научная карьера, я занимаюсь физикой, я занимаюсь физикой, работаю, но тогда будь добр, будь академиком по возможности. Если, опять же, твоя жена, она достигла определенных высот в том, чем занимается, тогда постарайся быть лучшим в своем. Не факт, что это имеет финансовый такой же успех. Но в моей работе деньги – показатель успеха. Вот в чем дело. Если ты занимаешься тем, чем занимаюсь я, то есть выступаешь на сцене, выступаешь с контентом, ну, такой популярным, я бы сказал, не артхаусным контентом. Ты, очевидно, работаешь на масс-маркете. Я работаю на масс-маркете. Это 100%. Ну, ты должен, как мне кажется, все-таки какие-то деньги зарабатывать, иначе оказывается, что ты плохо это делаешь, и людям это не нужно. Поэтому в моем случае это имело значение.
0: Такой вот экспериментальный, неочередной выпуск про финансы у вас получился. Я надеюсь, что вы что-то полезное для себя из него почерпнули. Ну, а я же напомню, что это подкаст «Мужчины. во куда?», подкаст о том, как жить мужчине в современном мире. Меня зовут Григорий Туманов. И прежде чем вы отключитесь, я еще раз напомню, что слышать нас можно на всех платформах что по субботам в вашу почту, если вы, конечно, подпишетесь, будет приходить письмо от меня, в котором мы говорим на темы более общие тонкие, и очень часто. Это же письмо в аудиоформате можно получить через наш Телеграм-канал, который называется «Мужчина, вы куда?». И поскольку выпуск экспериментальный, думаю, что песни в нем не будет, но это не значит, что не надо идти и слушать плейлист «Мужчина, вы куда?», который есть в Apple Music, и Музыки. Ну, окажется, все я перечислил. Разве что призову вас к обратной связи не стесняться писать мне в личку Джи Туманов или высказываться в нашем чате, в том числе о том, каким бы вы хотели видеть третий сезон подкаста, чего вам не хватает в первых двух, и, главное, какой фокус вы бы хотели видеть и какой угол зрения. На этом все. Спасибо и пока. Надеюсь, вы остаетесь с нами.